0: Herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Islam ist. In dieser Interviewreihe werden wir engagierte Menschen fragen, was sie an ihrer Arbeit motiviert und wie sie die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Heute rede ich mit Tariq el-Sudani über sein Projekt Dreinblick, das er mit seinen Freunden auf die Beine gestellt hat, und über seine Gedanken zu Entfremdungserfahrungen junger Muslime. Hey und willkommen, lieber Tariq. Kannst du dich vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstellen?
1: Klar. Also Tarek El-Sorani, mein Name. Ich bin äh, 29 Jahre alt, lebe derzeit in Berlin, vor zwei Jahren nach Berlin gezogen, aus Leipzig, habe in Leipzig Arabistik und Germanistik studiert, dann zwei Jahre an der Uni gearbeitet, zweieinhalb Jahre und äh, in der Erwachsenenbildung als Referent und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe hier mein islamwissenschaftliches Studium begonnen an der Freien Universität zu Berlin. Bin jetzt derzeit im letzten Semester, muss noch meine Masterarbeit schreiben und engagiere mich nebenbei im muslimischen Feld, könnte man sagen.
0: Ihr habt ja ein interessantes Projekt, das nennt ihr Dreinblick. Kannst du das Projekt
1: kurz vorstellen und erzählen, was ihr da macht? Dreinblick ist ein erstmal ein an deutschsprachige Muslime gerichteter Projekt. Block, auch an Gläubige anderer Religionen und wir behandeln, ganz grob gesagt, füllen wir eine Lücke aus im deutschsprachigen muslimischen Diskurs, nämlich die Lücke des philosophischen und literarischen oder des religionsphilosophischen, könnte man auch sagen. Wir haben in Deutschland im deutschsprachigen muslimischen Diskurs, ist das religiöse Feld einigermaßen bedient, ob das jetzt gut bedient ist, sei mal dahingestellt, ist eine andere Frage, und das politische Feld. Aktuell, auch von der jungen Generation, ist äh, stark überfrequentiert. Was es nicht gibt, ist ein künstlerisches, literarisches, religionsphilosophisches Format, Medium, was sich dezidiert mit diesen Fragen auseinandersetzt. Diese Lücke wollten wir schließen, wollten wir bewusst schließen. Und damit versuchen wir praktisch die Diskursverhärtung, die in Deutschland stattfindet, zu entfliehen. Was meinst du mit Verhärtung? Diskursverhärtung meine ich, wir haben das auch mal in der Redaktion bei uns Diskurszirkus genannt. Wir sehen seit zwei Jahrzehnten in Deutschland, dass sich die Islamdebatte in Deutschland keines Stücks bewegt hat, hin zum Positiven. Mhm. Es ist eher das Gegenteil, hin zum Negativen. Es ist die ewige, permanente Wiederholung des Gleichen. Es sind immer die gleichen drei Themen, es sind immer die gleichen fünf Akteure, die sprechen, die vor allen Dingen äh, muslimische Problemfelder ansprechen, die existieren, die man auch ansprechen muss, aber nicht in dieser Frequenz, nicht in dieser Häufigkeit. Und was wir auch beobachtet haben, ist, dass die Muslime darauf immer nur reaktiv reagieren. Also es wird irgendwie ein Problem konstantiert von irgendwelchen Stichwortgebern, in der Regel Journalisten oder Leute mit... Nicht genügend Expertise, wie die sogenannten Islamexpertinnen. Und die Muslime reagieren darauf, auch aktiv, aber es ist praktisch, es bleibt in diesem Aktio-Reaktio, es bleibt in diesem, wir reagieren nur. Und was wir mit reinblick machen wollten, ist positiv, selbstbewusst eigene Themen setzen. Unser Bedürfnis war raus, aus diesem Diskurs zu kommen, positiv, selbstbewusst, mit einer gewissen Sprachfähigkeit eigene Themen, Themenfelder zu erschließen, neu zu besetzen aus einer dezidiert muslimischen Perspektive oder aus einem dezidiert muslimischen Bewusstsein heraus.
0: Du bist ja vorhin darauf eingegangen, dass ihr mit dem öffentlichen Islamdiskurs nicht einverstanden seid. Wollt ihr das mit dem Projekt ändern? Und ist das eine Art Alternativdiskurs, den
1: ihr da sozusagen anzugehen versucht? Im Grunde genommen ist es das. Also im Grunde genommen sitzen wir da und schütteln mit dem Kopf über das, was draußen über uns gesagt wird und fangen an, vor allen Dingen selbstbewusst mit einer sprachfähig werdung eigene Themen zu setzen und die ganz selbstbewusst nach draußen mhm. zu bringen. Und mhm. ich würde sagen, das kann man sicherlich als Alternativdiskurs sehen.
0: Wir haben bestimmt Zuhörer und Zuhörerinnen in jungen Jahren, die sich entfremdet fühlen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Was würdest du ganz persönlich empfehlen, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln oder ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben mit dem Umfeld,
1: in dem man lebt? Zugehörigkeit, da hängen halt zwei Leute dran. Da, mhm. da, da, da bin ich auf der einen Seite, der irgendwie gerne dazugehören möchte, aber sich zum Beispiel entfremdet fühlt, als mit einem arabischen Background, mit einem türkischen Background, wie auch immer. Und da bist du, der sozusagen mir die Zugehörigkeit gewährt. Und demnach kann ich irgendwie die Entfremdung erstmal grundsätzlich verstehen. Ich glaube, ich hatte die selbst. Ich glaube, man muss was finden, was das Ganze kanalisiert. In meinem Fall war das die deutsche Sprache, Literatur und Philosophie. Irgendetwas finden, was einen ein bisschen aus diesem Kreislauf rausholt. Weil diese Entfremdungserfahrung, die ich auch selbst gemacht habe, am Ende negativ sind. Am Ende steht da, ich bin ein Opfer. Entweder ein Opfer meiner Umstände, ein Opfer von der Mehrheitsgesellschaft und dann entwickle ich Ressentiments. Mit diesem Ressentiments fühle ich mich irgendwann unfair behandelt und dann, das geht so weit, dass ich mich vom Leben unfair behandelt fühle und so weiter und so fort. Und das ist ein das spiritueller, kann das kann depressiv werden, das ist eine negative spirituelle Spirale, der man dort folgt und der muss man auf jeden Fall einerseits muslimisch ausbrechen, und ich glaube aber auch eben kulturell ausbrechen. In meinem Fall war das die Sprache und Liebe zur Sprache. Und auch, das kann ich auch so eindeutig sagen, Liebe zur deutschen Sprache. Jetzt als junger Muslim ist es, glaube ich, auch eine sehr natürliche Erfahrung, dass man das irgendwie macht, dass man vielleicht merkt, okay, ich bin nicht ganz so wie mein Mitschüler oder meine Mitschülerin. Da muss man positiv auf der Suche nach sein. Und es ist nicht gesagt, dass du das von heute auf morgen findest, aber wenn du lang genug dran bleibst, dann wirst du das schon finden. Was ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist, du sitzt alleine, entfremdet in deinem Zimmer und bist irgendwie hast Ressentiment gegen die Welt und gegen dein Schicksal.
0: Eine Begleiterscheinung dabei ist ja meistens, dass man dann online nach einer Art Erlösung sucht. Einem Heil, nach einfachen Antworten, die dann wiederum dieses Gefühl der Entfremdung noch bestärken. Also das Internet lauert ja von extremistischen Predigern die ihren Zuhörern auch ideologisch Versprechen geben, wie zum Beispiel die Wiederkehr zum Osmanischen Reich
1: oder dem Kalifat der Khilafah. Die Frage ist, was da dann kompensiert wird. Dabei spielen auch Demütigungen eine Rolle. Ein muslimisch angekratztes Selbstbewusstsein, das gibt es halt auch sehr stark. Sozusagen die Erfahrung der kollektiven Demütigung in der Vergangenheit, mhm. die sich halt heute fortsetzt. Das Osmanische Reich gibt es halt nicht mehr. Und die vermeintliche Glorie des Osmanischen Reichs äh, gibt es halt nicht mehr. Ne? Und die muslimischen Länder, zumindest im nahen Mittleren Osten, stecken alle mehr oder weniger ein Problem. Wenn wir so etwas hören wie bei den Uiguren, das lässt uns ja auch nicht kalt. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nur auf einen 17-Jährigen oder auf einen Schüler zutrifft. Das spielt Alter in gewissermaßen gar keine Rolle. Da kann ich 50 oder 60 sein. Und mit diesen Ohnmachtsgefühlen auch nichts machen zu können, von hier aus Deutschland aus, also da ist man hundertprozentig nicht alleine mit. Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass es in der Welt Ungerechtigkeit gibt und geben wird. Das heißt nicht, dass wir nichts tun können oder dass wir nichts tun sollen. Das heißt erstmal nur, dass wir wahrnehmen müssen, dass es existiert, dass uns das treffen kann, jetzt ganz persönlich, aber dass es auch kollektiv Leute trifft, in der Vergangenheit wie in der Gegenwart. Und um einen Umgang damit überhaupt erstmal zu finden, müssen wir es erstmal akzeptieren lernen. Das heißt nicht, dass wir dann Pessimisten werden müssen und sagen, es ist sowieso alles egal. Wir können immer noch dann aktiv in die Welt hinausgehen und auch vielleicht aus einer gläubigen Perspektive heraus zu versuchen.
0: Siehst du eine Art Gefahr mit utopischen, ideologischen Versprechen?
1: Halt das für eine große Gefahr, diese Versprechen. Diese Versprechen einer perfekten, harmonievollen, Gesellschaft und Gemeinschaft wurden im 20. Jahrhundert durch diverse Ideologien gegeben und sind brachial gescheitert. Und diese innerweltlichen Versprechen auf eine permanente Glückseligkeit, auf ein Paradies auf Erden, die gehen, glaube ich, immer schief. Und diese Des, das ist ein Stück weit eine religiöse, würde ich sagen, eine religiöse Desillusionierung, dass man sagt, als religiöse, nein, auch Gott hat uns gesagt, es wird Leid und Böses in dieser Welt geben. Unsere Aufgabe ist sich dagegen zu stellen, ein Stück weit, aber es wird existieren. Ja,
0: vielen Dank, lieber Tadek. Danke, dass du gekommen bist, hat mich sehr gefreut. Danke auch ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden nächste Woche nochmal eine recht interessante Person einladen, Dennis Tadek Kirschbaum, der sich in unterschiedlichsten Bereichen wirklich engagiert, sozial, politisch, aber auch antirassistisch. Und wir werden Interviewen zu Themen wie antimuslimischer Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und so fort. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Studio 36.